Ja, god kveld alle sammen. Velkommen til Superoffice-podden med Grønnsløs og Co. Vi snakker om aktuelle saker fra selskapets innside og gjerne litt fra utsiden også. Vi er opptatt av folk som er interessert i salg, markedsføring og kundeservice. Og selvsagt så kommer vi ikke unna at det er en touch av Superoffice i alt det vi prater om. Men vi prøver å gjøre det litt generelt også for de som ikke kjenner Superoffice så godt. Dette er tredje episode, og vi holder stimen med en gang i uka. Det er som sagt fredag. Studio i dag er langt mot nord, og dere hører kanskje litt bølgeskurp i bakgrunnen. Vi håper du nyter denne episoden, og det morsomme er at det er faktisk flere av dere som hører episodene fra første til andre. Så hvis du liker det du hører, så må du gjerne dele den med noen du kjenner som kan være interessert i Superoffice. Og kanskje gi oss en rating i Apple Podcast, eller på iTunes. Hvis du har noen forslag til gjester eller temaer, så send meg gjerne en e-post på hc.superoffice.com. Mitt navn er Hans-Kristian Grønnslett, og jeg jobber til daglig med mange forskjellige spennende prosjekter i Superoffice. Dette prosjektet er litt under radaren enda, men jeg håper og tror at det blir bedre og bedre. I dag har jeg nemlig en spennende gjest, så stay tuned! Det er en kjennskjerning at mange CRM-prosjekter feiler. Det er mange ulike årsaker til det, men det er fort gjort å tro at det er systemet som teller, og bare vi får et nytt system, så skal alt bli så mye, mye bedre. Sånn er det ikke, og sånn er det med veldig få ting her i verden. Det krever innsats, det krever en målsetning, det krever en strategi, det krever oppfølging, det krever dedikerte, interesserte mennesker, og ikke minst en ledelse som vet hva dette handler om, og som går foran. I denne podcast-serien begynte vi med Erik Eide, som er utviklingsdirektør i Superoffice, fortalte litt om hvordan vi utvikler løsningene til å tilfredsstille behov som kundene våre har, og som gjør det mer effektive på en enkel måte. Så fulgte vi opp med support, og Litt om historien bak vårt felles supportsenter i Vilnius, og hvordan vi hjelper kunder med å løse hverdagsproblemer. Og det var Stein Ove som fortalte litt om, som er direktør der nede. I dag har jeg fått en bra gjest i studio. Han har lang farstid i Superoffice. Han heter Øyvind Urdal og er konsulentdirektør. Det betyr at han har pulsen på selve implementeringen, hvordan vi skal sette i gang dette hos alle våre kunder. Og det blir spennende å høre hva han har å si. Så ta veldig godt vel imot Øyvind, så kommer han etter denne introen. Da har jeg kommet meg ut i mitt friluftsstudio. Jeg titter utover havet i Harstad og venter på en av mine favoritter 
når det gäller eh, kunskap om superoffice. Og eh, han vi nå skal få besök av er eh, ingen ringere än eh, herr Urdal, Øyvind Urdal fra Superoffice Norge. Han har lang fartstid i selskapet, og jeg tror ikke det er den utfordring han har fått som han ikke har klart att takle på vegne av, av kunder. Så dette blir spännande. Men eh, jeg tror vi må sette over til en togkupé faktisk i den helt andre enden av landet. Er du der, Øyvind? Det er klart det er der. Jeg står jo på tog og ser utover Oslofjorden og er på vei hjemover og på vei på fisketur i denne pinseelgen. Ja, det er jo fantastisk. Du er jo litt sånn pinse- eller fiskeguru, du. Ja, jeg er ikke så pinsedame, jeg er mer fiskete. <laughs> ja, men da kan du jo sammenligne hvilke... Jeg får jo havfisk her oppe, du får litt mer ferskvannsfisk, kanskje? Ja, det blir øret. Det blir øret på flue. Ja, har du knyttet dig selv? Nej, jeg skal ikke skryte på mig, det er altså ikke denne gangen. Jeg har nok kjøpt disse fluene her. Ja, men du har knytt flue før. Ja, jeg har det. Jeg har brukt litt tid på det. Ja, men ja. dette er ikke noe fluefiskepodd, selv om vi kunne sikkert prate lenge om det også, Øyvind. Jo, det hadde gått, det. Ja, vi har jo tenkt å prate litt om vad som skal til for at folk lykkes med CRM. Det er jo ikke bare å sette i gang et nytt system, kjøpe eller abonnere på et nytt system, og så tror alt lønner sig. Man må kanskje ha noe i tillegg, men, men før du begynner å prate litt om det, så kan ikke du kort introdusere dig. Hvem er du, og hvordan har du kommet i du er nå i Superoffice? Ja, det er, jeg har jo holdt på en stund. Jeg har jo faktisk vært i Superoffice helt siden 2000, da jeg startet, og da startet jeg egentlig på support, og det var vel egentlig den første ordentlige jobben min, for å si det sånn. Og så har jeg jo bare gått stigen da. Det har jo vært alltid interessant å gått fra support, tok over ansvaret på supportavdelingen, gikk over til å bli konsulent en stund, og det var jo en kjempeinteressant jobb. Så blev jeg jo over i pre-sale, Hjalp selgerne og hjalp også konsulenten en stund før jeg til slutt eh, tok rett og slett over avdelingen og er nå ansvarlig ja, for, for konsulentene. Ja, det er en bra, bra reise. Du må ha gjort noe egentlig... riktig da, på disse plassene ja. du har vært. Er du der? Ja, nå tipper han ikke inn i en tunnel. Er vi heldige nå, så kommer den ut av ja, tunnelen ganske snart. Og da kan det hende at de kutter ut dette her og tar en liten pause. Nej. Der er du tilbake. Er du gjennom, var du gjennom en tunnel nå? Nej, jeg sto på en eller annen stasjon og var sikkert et, et, et eller annet. Ja, men, men det er en variert bakgrunn. Support, altså det er kanskje der de aller fleste utfordringene kommer når du er fersk og, og ny. Kan ikke du fortelle kort hvordan, hvordan det har vært å jobbe med support for å så gi deg en kunnskap? som du drar videre? Jo, og i front på en måte, og tar imot både frustrerte kunder, og ja, folk som ikke får til det de egentlig skal, og det handler om å hjelpe dem å komme i mål, og det er jo ikke noe bedre følelse enn å få en fornøyd og bli kunde som da kan fortsette arbeidsdagen sin med Superoffice, etter at du har løst problematikken for dem. Og det er jo enten da via telefon, at man snakker med dem på telefon, eller at man rett og slett tar over skjermen til kundene og hjelper de på plassen sin. Ellers er det jo det vanlige å svare på e-post, men det er jo, jeg synes i hvert fall det var mest interessant å, å prate med dem. Altså kommer også raskere frem til mål ved å snakke med dem på telefon. 
Mm. Nu hade vi jo forrige episode, episode 2, så hade vi et intervju med Stein Ove fra vårt supportcenter i Vilnius, hvor vi tog hele den reisen vi har vært fra å flytte fra lokalsupport til en central support. Men, mm. men nu jobber vi jo med litt større enn de aller minste kundene. Hva er det bedrifter som vi jobber med nu og hva er de er opptatt av å løse når de kommer til oss? Det er jo veldig forskjellig, men det, de aller fleste sier jo det at de ønsker kontroll på kundene sine. Det er liksom det som går igen. Og så er det jo forskjellige avarter av hvordan de ønsker å ha kontroll på kundene sine. Og det er jo der vi prøver å identifisere på en måte hva er de faktiske behovene. Og ikke bare det å ha et kontaktregister for å ha kontroll på firmaer og personer. Men vi ser jo det at det går jo på det vanlige, særlig med få kontroll på salgsprosessen er den mest vanlige som vi møter på der ute. Hvordan vi kan bistå de med att få en optimal arbeidsflyt I, I, gjennom å bruke et CRM-system. Ja, for salgsprosessen har jo endret seg noe voldsomt de siste årene for bedrifter. Før så var det lett å være selgere og selge på det som har funktioner og fordeler. Nå er det kunden som er i førersettet. Ja, absolut. Det snudde seg helt på hodet, og det er jo... Ja, det starter jo på nett. Det er vel opp mot 80-90 prosent, i hvert fall, på B2C. B2B er vel nærmere 80, og det er klart, er du ikke tilgjengelig på de digitale plattformene da, så finner ikke kunden dig, og da er det vanskelig å gjennomføre et salg. Mm. Så du må rett og slett være tilgjengelig for at de skal finne dig, når du søker. Det er jo litt med digital markedsføring å gjøre. Men, men, men fra da bedriftene får inn disse leadsene sine på, på nettet, det er da liksom, jobben begynner på mange måter? Det er absolutt det de gjør. Mm. Men, men det kunden, er de veldig bestemt eller, på hva de skal ha? For mitt inntrykk ofte er jo at de er veldig bestemt når de kjøper, og når det har gått en stund og de faktisk har implementert, så er de faller det lite tillbaka till gamla vanor. Alltså hur funkar det där? Ja, det är er ju det kommer lite tempo på kunden självklart och men jag tror det bunder in alltså det bunder ut i en ting och det är er, om man kallar sig CRM-ansvarig. Vi kallar det superbrukare. Eh, hvis man har det hos bedriften och en som har ett mandat till att på något vara en som styrer med CRM i den butiken så hjälper det med att dra resten av av bedriften fremover. For det handler om, altså, Superoff eller CRM er jo aldrig ferdig implementert. Det er, må kontinuerlig utvikles, og det er jo bare sammenlignet med oss selv. Vi har jo møtet to ganger eh, hver måned og går igenom hva er det som endrer sig og hva er det vi trenger å endre på i våre systemer for at de skal henge med med våre processer. for det er jo... Ja, det er ikke bare at en eller annen bestemmer noe, og så tror man at hele bedriften har fått det med sig og jobber i takt og etter de nye rutinene og prosessene? Nej, absolut ikke, og det, man må få med sig de faktiske brukerne av systemet. Da. Det er et fint ord, brukeradopsjon, og det handler om att lære opp brukere. Det handler om att lage rutineguider for brukerne sine, og få dem med på en god måte. Og det er, Men du sa jo, du nevnte dette her, at du må ha en sånn superbruker eller en ambassadør. Altså, du må ha noen som brenner for dette her, og bli gärna mål på det, eller vaknar om morgonen och bara tänker att han ska eller hon ska jobba vidare med det. Men men var är er ledelsen? Altså, du kommer ingen väg utan att faktiskt de som bestämmer och bryr sig och 
måler på ting også faktisk er veldig pro og støtter opp. Nej, det, det er helt riktig. Uten ledelsen så stopper det veldig ofte opp, og det er riktig at de ansatte føler at ledelsen er med når det gjelder nettopp det å håndtere CRM. Og som du sier, det å måle på det og få se hva slags effekt det faktisk har, da, det er også et veldig viktig poeng. Og det er også det vi prøver å identifisere i salgprosessen og finne ut av hva slags, hva slags økt effekt er det de ønsker av å implementere nettopp et CRM-løsning. Og så prøve å måle på det etterkant og se om man møter, møter det, om man treffer på de målene man har satt seg. Men, men hva er klassiske mål eller kopier? Hva er det liksom bedrifter er opptatt av å måle om dagen? Det er jo veldig mye snakk om data, og folk har vel kanskje forstått at data er det nye gullet. Ja, den kanskje tradisjonelle målet bedrifter hadde var jo å øke omsetning. Den, ja. Det er en gang på en måte, men vi ser jo nå at datakvalitet, det å kunne holde kontroll på personinformasjon, REF, også GDPR som tredje kraft i fjor, det er også blitt et mål for veldig mange kunder å ha kontroll på det, og det Det får man jo ved å bruke SuperOffice, som har innebygd personvern, og håndter, hjelper kunden vår å håndtere dette på en... Mm. Men føler du at, at det er GDPR et sånn pisk som står over og har drevet dette her? Eller er det faktisk folk har begynt å skjønne at det å ha gode data og god kontroll på kundene, og vite mer om kundene til enhver tid, at det faktisk gir nytteverdi for, for dem på lang sikt? Jeg tror man kan si at det var en hjelpende pisk til å få folk til å løfte blikket litt i rand, og så har man sett når, etter hvert som dette har gått fremover at hmm, faktisk det, det, er noe, det ligger noe i det. Det hjelper oss også å ha riktig data, og det gir også bedre resultater når man skal lage lister på søk og så videre i, i løsningene sine, da får man Men, men det å sette i gang et system, da, det krever jo sikkert en metode eller metodikk rundt dette her, og det finnes jo mange metodikker. Jeg vet jo, Superoffice har jo en metodikk rundt for å sikre at man liksom kommer i gang på det som er viktigst, ikke alt mulig rart, men begynner et sted. Kan du fortelle kort hvordan det funker for en, en ny kunde da, som skal ta i gang en, en løsning? Vi har jo det vi kaller en SuperOffice Implementation Method, så fint. Altså rett og slett en egen implementeringsmetodikk. Vi har, som, og det som er unikt med den, er at den følger produktet vårt hele veien. Så at skjer det endringer i produktet, så endrer vi også rammeverket for hvordan vi leverer tjenestene våre. Og målet med, med denne metodikken er å på en måte fjerne alle de elementer som ikke er viktige, og kun fokusere på det som blir riktig i en implementering for en kunde. Men, men hvordan kartlegger dere det da? Liksom superbrukeren da? Eller er det sjefen? Eller hvem er det som bestemmer dette her? Nei, det er bare... Det er jo... Vi har jo pre-sale med ute i salgs når vi selger inn til kundene våre. Og de er jo med på å avdekke hvilke behov og hvilke tjenester som egentlig trengs for at kunden skal få en løsning som passer dem. Uh, og det er jo sånn også at uh, før en selger får lov til å uh, sende ut et tilbud, så må de gjennom konsulentavdelingen for at vi skal på en måte verifisere at det de har tenkt å levere fra seg, uh, vi gir. Uh, ja. Altså det å ha, ha et sett av tjenester uh, og tilby det sammen med, med løsningen, det er på en måte møst, det sier du. 
Ja, det er et møst, og vi sier jo på en litt sånn flasklete måte at vi sørger for at visionen som selgerne skaper ja. i innsatsprosessen, det er det vi skal kunne løse ved å benytte oss av. Men, men det er jo veldig fristende for selger å si ja på alt, er det ikke det? Jo, selvfølgelig, og det er jo ikke noe som er bedre enn å si ja, men jeg tror, jeg tror det er viktig at man ja, får et, ja, man må tenke litt utover det å bare kunne si ja, og heller prøve å tørre å si nei, og heller utfordre kunden på hva er det faktisk har behov for, og er det nødvendig at dere har dette, og hva dinner dere ved å ha denne integrasjonen? Ja, jeg tror det er utrolig viktig, altså man faktisk spisser seg inn på det viktigste man skal oppnå, og kanskje deler opp denne i flere, flere prosjekter, prosjekter da, kan du si. Du nevnte jo... Ja, og det er... Det er... Du nevnte ordet pre-sale, jeg må jo liksom, dette er jo litt sånn voksenopplæring også, hva, hva slags rolle er det? Pre-sale, det er en, ja, hos oss i Norge så heter jo han Feli, så fint, og han er jo rett og slett en alt mulig mann og en tusenkunstner. Og det er rett og slett en person som er med selgerne våre ut i kundemøter og bistår der det er tekniske ting, eller rett og slett for å behovsavklare det som kundene kommer med. Og han bistår også konsulentene våre, og han bistår med teknisk eh, analyse av, av kunder, og han, ja, han er med i alt som skjer egentlig. Han har fingeren med i alt, og han har drivet forskning som skriver tilbud også for å hjelpe. Ja, så han er en ressurs som faktisk kan, som er liksom eh, lim imellom hva som eh, er, se på hva som er mulig i forhold til hva som faktisk er ønsket, og få en best mulig eh, løsning som kan leveres i praksis. Mm. Ja, og han har jo vært borte i såpass mange forskjellige typer av løsninger Så det er vel enkelt for han også å sammenligne og referere til dig også Når han er ute i, ja, ja. og hjemmer mm. Men er det mye spennende løsninger der ute? Alle bedrifter er jo på en måte litt sånn unike for seg De har jo, alle vil jo være unike for å kunne vinne konkurransen Hvordan takler vi, eller hvordan sørger vi for at de er unike for, Også etter at vi hjelper dem på løsningssiden? Nei, altså det som er morsomt da, det er jo at Superovis er jo en standard programvare, en generisk løsning som vi putter in i alle forskjellige typer av bransjer. Og det eneste vi gjør da for å gjøre den unik er jo å konfigurere løsningen basert på deres behov. Og det kan være så enkelt som et lite webpanel eller en ekstra checkbox. Det er så lite som skal til for å gjøre de unike og for å sørge for at de... Ja, ja, når du sier konfigurere, så sier du rett og rett å sette noen innstillinger som gjør at det passer med de kravene de har, ikke sant? Sånn det passer. Og for eksempel et webpanel kan være en lenke til en annen side som er en smart lenke, så hvis du er på kundekort så kan du finne annen informasjon relatert til den kunden, for eksempel eksternt, ja. For eksempel, ja. Ja. Mm. Ja. ja. ja, for eksempel. Ta Brønnesundregisteret for eksempel, det er en enkel, mm. et enkelt webpanel. Så står du på en kunde, en kontaktkort i, i SuperOffice, så vil jeg vise informasjon fra Brønnesundregisteret direkte, og da kan man eventuelt nettopp det også hvis man har det. Men vi har jo en herva kunder, altså mange av de er jo på vei opp til sky, men jeg tenkte vi skal ha en egen episode om, om sky. Men du nevnte jo innledningsvis, Øyvind, at mm. eh, verden vi lever i er... I stor endring. Endringene går raskere og raskere. Ja. De møter andre konkurrenter, nye måter å jobbe på, de får nye medarbeidere, mens liksom, måten de har skrudd sammen systemet har kanskje ikke holdt tritt. Eh, 
Vad är er liksom rådet för för liksom kalibrera lösningarna sina med den verkliga världen för att verkligen tune organisationen sin på en bättre måte? Vad blir man göra? Altså man må sette seg ned, og så må man se mm. på vad man har. Eh, og vi har enda ikke kommet bort til en kunde som ikke har kunnet gå upp i skyløsningen på bakgrunn av de tilpassninger og justeringer de har gjort i sin nåværende ja. jordbaserte løsning. Eh, og vi har eh, mm. effektive verktøy eh, som på en enkel måte tar kunden fra der de er og opp i skyen. Og det som er veldig viktig da, og det som er Et poäng när man ska ta lösningen upp i skyn det är er jo att benytte den anledningen till att på mode revitalisera lösningen sin och få med sig brukarna på ny och ta veck det som på mode är er irriterande eventuellt i dagens lösning och sørge för att de, de får på mode en ny dytt när de kommer in i en skyn Og då må du sikkert både ha möter och inspirationer och kick och för upplärning och alltså du må göra något för att det virkelig ska bli kina och gira på detta Absolut. Och igen, det upplärning är nyckelordet här. Sørge för att medarbetarna vet hur de ska jobba med sina processer i lösningen och inte nödvändigtvis bara funktioner och den typen ting, men faktiskt hur de ska Du ska ju uppnå ett land mål, du ska lösa ett problem för din kund igen. Du ska på något sätt få dina kunder till att växa eller bli bättre. och där är ju inte bara systemet där er det på något sätt hela måten du arbetar på och jobbar framöver och samla som team. Mm. Ja, og dette har også endret oss som, som avdeling, altså det at nå er det jo, vi er jo oppe i 95 percent av alle nye kunder, de ja. velger jo skyløsning. Eh, tidligere så var det jo bare eh, bakkeløsninger, for å kalle det det. Eh, og det har jo også endret måten avdelingen vår er rigget på. Eh, vi har ikke lenger behov for like tekniske personer. Det handler mer om... Eh, det å forstå bransjer, rett og slett, og forstå forretningsprosesser eh, i større grad enn å være en tekniker som sitter på et ja, serverom og konfigurerer. Du, du nevnte jo å ut, utfordre kundene, så at man eh, kommer frem til bedre måter å eh, spise bedriften sin på. Mm. Ja. 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 Mm. Men eh, hvis jeg skulle utfordre deg litt, da må jeg det på en fredag kveld her. Um, Ja, hvis, sett nå, det er to roller vi har snakket om Det ene er jo superbrukeren, ambassadøren Altså den som har mandat Og mandat er litt sånn ullent Fordi mandat, det betyder, at du kan bestemme Men det er jo veldig ofte at superbrukere De kan komme med gode råd til lederen sin Men hvis ikke lederen eller prosesseieren er med Hvordan, hvordan skal du få det der til å funke Sånn at det faktisk blir action eh, Hos disse bedriftene Sånn at de faktisk tar noen beslutninger Selv om det er step by step Er det noen er det noen tips? Hva ser du? Nej, altså det vi ser altså, De må ha eh, De må ha eh, Hva skal vi kalle det? Vi kaller det for målverktøy da ja. Altså du BI, altså business Som lederne BI ja helt riktigt. Eh, hvor de må ha sina kopier och de må följa de i lösningen. Eh, för det är er ju som regel så att eh, administrerande och ekonomichef och så vidare, de sitter som regel kanske inte in i superoffice dessvärre. Eh, men då må de i hvert fall ha eh, dashboard och rapporteringsmöjligheter rätt ner i lösningen hvor brukarna då sitter. Eh, ja, det är er lite som att hvis du ska måla något eller utveckla det på något så måste du i hvert fall måla om det sker i forhold til de målen du har satt. 
om det är er antal ja, möter eller om det är er vilken status eller sta, eh, vilka steg du är er i en salgsprocess. Eh, altså den typen ting. Ja. Ja, och det är er ju alltså det är er ju bara att synliggöra överför en salgsledare att han slipper att inhämta Excel-rapporter, slipper och mase på säljarna sina, slipper och grave fram i gamla skuffer och dokumenter så är er det bara att få säljarna sina till att registrera all information in i Superoffice så vill rapporten genereras av sig själv. Eh, ja. så det är er en guldgruve rätt och sätt och det är er många som de kunderna som verkligen förstått det de säger ju det att så länge det inte finns i Superoffice så finns det inte. Nej och det är er ju ofta risbaksfeile det för en säljare som inte får provision för det säljer lå inte där det kommer. Ikke det är er många såna ting. Eh, og så må du gjøre kollegaen din gode Det er noe som heter et 360-graders eh, Vivinkel på, eller syn på kundene dine Da må du få all dataen inn, inn der mm. ja. ja Så rådet ditt er Å, å synliggjøre dataene På de eh, Mot de målene du har i selskapet Og der finnes det jo Der kan du vi også hjelpe med å eh, Liksom prioritere noen av det For det er jo ganske enkelt å få frem også Er det ikke det? I disse nye verktøyene Jo Ja Jo, det er det, og det er jo mye som er standardisert, og mye man kan bruke nesten rett ut av boksen, hvertfall på rapporteringssiden. Men så er det selvfølgelig viktig igen å, å konfigurere det basert på vad man faktisk har behov for å fjerne, for det er jo fryktelig mye som kan ligge der på standard, og så man ta vekk det man ikke har bruk for, og kun synliggjøre på det som er viktig, og de kopiene man har. Men finns det noen kurs også rundt dette? Eller er det seminarer, eller hvordan gjør du dette, eller må du betale for konsulenter hele tiden? Och betalar nej jag måste det. Det är er både kurs, det är er webinarer, seminarer, webinarer håller vi varje enda månad på forskliga teman, korta små grejer webinarer för att lära mer om Superoffice. Vi har också seminarer varje månad som inspirerar och som också är er gratis. Och hvis du ska ner i pura så måste du ta ett kurs och det också är er nog vi kör standardkursen över varje enda månad i forskliga varianter. Eller så kan man välja att tillpassa ett kurs för sig och då kommer konsulenten ut. Och det är er ju en betalbar tjänst. Ja, ja. Jag har ju har ju sagt att detta är er ju en podd vi ska sälja nu så nu bröt jag ju lite med det löfte där. Men men vi kan låtsas ja, inte hörte. Då är er vi ganska tidigt alltså det är er inte så att hela världen hör på den podden. Men nej men vad vi vill att de ska göra. Men du detta går ju glimrande. Jag vet inte om du är er en start fram med ja. men jag har ett par frågor till. Och nu har vi liksom täckt ja. kunde lite processer och så är viktigt för dig men internt alltså du är er ju en leder själv du äger ju vår process med allt som har med timer och konsulenter och planläggning och vidareutveckling av folk och så vidare. kan du fortælle väldigt kort för att si, kommer nog någon som hör om hur vi brukar Superoffice och hur vi utvecklar våra folk och vår avdelning som ett case. Ja. Nej, altså, hadde ikke jeg haft Superoffice og Business Analyze som vi bruker på toppen av ja. vår egen løsning, så hadde jeg haft null kontroll på vad guttene og jentene i avdelingen min hadde gjort. Jeg er fullstendig avhengig av at de holder dagbøker og salgsmuligheter oppdatert til enhver tid. Og det gjør jo at jeg også kan... Ja, jeg trenger jo ikke å rapportere opp videre gang. Det er jo bare de som er over mig, som kan se direkte in i den samme løsningen. Og det er superviktig. Eh, og det er klart, man har jo... Eh, eh, man endrer sig jo også internt. Mm. Og det nevnte jeg jo i stedet også, at vi har jo 
møter ofte for å se på våre egne processer. Og nettopp det å automatisere den jobben vi gjør hver dag, det er også viktig å få til. Og for å gjøre det enkelt, for det er alltid mye detaljer og rutiner, og jo mer man kan automatisere, jo bedre er det. Og det er jo nettopp det vi gjør hele tiden ja. i vår egen Dette er jo et av to sånne buzzwords som er på alle slepper. Det ene er jo automatisering, det andre er digitalisering. Det er jo et av, eller to, to sider av samme sak, egentlig. Er dette tema som dere også ja. merker på kundene våre at... De, de etterspør mer og mer og mer hvordan kan man liksom automatisere saker og tenke nytt og tenke annerledes for å få mer ut av ressursene man putter inn Ja, absolut. og det er derfor også vi har endret kurstypene våre blant annet til å omhandle dette tema vi får mer og mer støtte fra Erik Eide og R&D og Co som lager støtte i systemene våre for å enkelt kunne sette opp automatiseringer uten å bruke konsulenter, men at man selv kan nesten dra og slippe de automatiserte rutinene man ønsker inn i løsningen. Så det ser vi absolut et krav til også. Bra. Ja, og det krever jo at man standardiserer datastrukturer og, og tenker felles og likt i hele butikken også. Ja, og det er jo akkurat det vi gjør hos oss. Vi er jo ikke bare i Norge, vi er jo i syv andre land også. Og hadde vi ikke haft den samme salgsprosessen både på salg og på og vår egen på tjenester, så, så hadde vi ikke kunnet gjøre de automatiseringsgrepene som vi har gjort selv internt. Nei, og det har ikke vært smertefritt, fordi alle mener at de har sin beste måte, og vi gjør det så spesielt her i Norge, eller så i Schweiz, eller hvor det måtte være. Så det er jo en prosess i sig selv, det å kunne komme frem til en, en felles forståelse og selge inn det konseptet, men ja. når du først har kommet i gang, så tror jeg det ingen vil tilbake igjen til å ha sine egne ting som ikke er optimalisert. Nej, absolutt ikke. Og det krever at man involverer de involverte tidlig, så at man sammen på en måte kan se på hvordan man kan forbedre, og det er også et viktig punkt. Du nevnte det helt innledningsvis, nå er vi i siste spørsmålet her, for du sa jo at ingenting var så deilig som å ha gjort en kunde glad på en supportsamtale. Når dine konsulenter er ferdige med dagen ute hos kundene, hva er liksom wow-følelsen de, de sitter med? Hva er det som er en kul følelse når du har vært der ute? En kul følelse er for det første når du får en god feedback. Vi sender jo alltid ut feedback eller service til kundene våre, og når de får en e-post med en gladmelding fra kunden etter ferdig oppdrag, så er det en høydare selvfølgelig. Jeg hadde et eksempel her med en av konsulentene våre som hadde et webmøte, eller en webworkshop var det egentlig med en kunde her, her om dagen. Og han fikk jubel og applaus fra andre siden, og det er ikke hverdagskost i en workshop det, men det fikk han, og det er klart han kommer jo smilende tilbake, og, så det er jo en kjempeopptur når sånne typer ting skjer. Og det skjer jo hele tiden. For det er klart, vi er der ute, og vi hjelper jo kundene våre, og de, vi gjør noe med hvordan de jobber i hverdagen, og det, det blir bare... Ja, nei, det er gøy å høre, og du sier det jo, altså du har vært uh, lenge i superoffice, og det, man er jo lenge et sted hvis du føler at både stedet er et dårlig sted å jobbe i, men altså også i mening når du føler at kunder uh, digger det vi driver med, uh, og, og hjelper dem til å nå ja. resultatene sine, for det er jo faktisk det det... Ja. Det det bryr oss om, at uh, vi har vært der ute, vi gjør en jobb, vi leverer en løsning, men det er ikke før de tar det i bruk og får de endrede vanene, altså endre adferd hos kunden over tid, som skaper både en god seremkultur, der da vi kan... Ja. 
Ja, det tar fall då fick jag när vi var 29 minuter och fick jag en telefon in där. Det tar det som ett tecken på att du var ute på tid och dra på fisketur för dig och nyte stille oppe i Horsvika, her oppe i Nord-Norge. Jeg sier tusen takk, Øyvind. Glimrende insikt og deling. Og så skal vi komme tilbake til... Ja, så skal vi komme tilbake med noen av disse temaene etter hvert. Fint det. Da sier jeg bare god helg, Øyvind. Jo, takk for det. Ha det bra. God pinse. Som avslutning i hver av våra podcaster så ønsker vi att ge någon praktiske råd och tips. Og eh, takk for tilbakemelding fra en av lytterne som faktisk mente at eh, det burde være enda mer av. Derfor så har vi et eh, lite tips til dig i dag som gör att du kan få mer ut av Superoffice eh, i hverdagen. Ofte så har du kanskje ikke eh, laptopen din tilgjengelig. Du ønsker å være godt forberedt til et møte, eller det er søndag kveld, og du lurer på vad du skal bruke uka til. Da anbefaler vi nemlig at du laster ned appen til Superoffice. Du går in på Apple Store, eller du går in på iTunes, eller App Store fra Apple, og så söker du på Superoffice. Og da kan du laste ned appen rätt på maskinen din. Det är er gratis, og som du bruker Superoffice i skyen, Så bare starter du den og logger deg med et vanlig passord. Da får du tilgang til kalenderen din, kalenderen til kollegaene dine, alle kundene, aktivitetene, stort sett alt det du drømmer om å gjøre i Superoffice. Og det gjør det väldigt praktisk og tett på hverdagen din. Så last ned og hold deg oppdatert når du måtte passe dig med Superoffice Pocket CRM. Tack för det och ha en glimrende dag fortsatt. Ja, det var det vi hade idag dere. Jag hoppar du lærte nå och fick någon ideer och inspiration. Nästa uke kommer vi tillbaka. Jag är er fullständigt klar över att vi har haft tre herrer i studio och jag jobbar med att få ända fler av damerna våra så att vi får lite mangfold i denna podcasten också. Och jag är er säker på att du hör på Isabel Ringnes. Detta är er din greje så vi ska passa på det hela tiden och eh, glädja till nästa episode. Då följer vi upp med fler intressanta ting om Superoffice inför och utanför. Ha en god helg.